0: 当地时间11月19号，印度总理莫迪出人意料地在国家电视台发表讲话，宣布决定废除三项新农业法。这三项新农业法是印度国内数十年来持续时间最长、最难以驱散的抗议活动之一的核心议题。在农民眼中，这些法案是黑法，他们担心这会让自己的生计被大企业所掌控，最终被彻底压垮。据媒体报道，在莫迪宣布这个消息之后，众多农民在一年前设于德里郊区的抗议营地庆祝胜利。长时间的抗议让农民遭到了来自政府的各种威胁、恐吓，甚至攻击，至少超过七百人因此丧生。不过，也有农民并不信任莫迪和他的政府。有抗议人士表示，除了总理之外，需要看到议会正式废除法律的官方文件才会停止抗议。在他们看来，废除这些农业法案只是其中的一大诉求。他们还要求政府通过一项有关农作物最低支持价格的新法，以保障农民权益
1: 。哎呦，印度这个农业改革现在有了一个结果吧？这个结果就是此路不通。呃，农民嘛抗议了一年，按他们的讲，就叫什么？战争状态，印度人、农民啊，自认为我们已经进入战争状态，和谁战呢？和政府啊，和莫迪政府干呐、啊，革命啊！现在说革命胜利了，革命万岁！出现这么一个局面，折腾了一年，现在等于说莫迪服软认输，啊，追悔莫及。那我们先说现在这个结果呢，大概有三种不同的认识。一种认识就是很多普通的农民，就是我们斗争胜利了，我们付出重大的牺牲啊，死了七百五十人呐，就农民啊。在整个这一年抗议的过程中，现在我们获得了胜利，我们战胜莫迪了啊！狂欢，这是一种说法；还有一种说法说什么呢？说嗨，冷静啊，冷静，淡定。现在是莫迪在电视讲话里等于说是认错，那、啊、这事儿不干了，就农业改革不改了。原来这个他是三部啊相关的这个法令啊收回，但是这是说说而已啊。所谓听其言观其行啊。就是莫迪政府如果不把这个事儿做到底，你既然承诺放弃，你要放弃到底，你不放弃到底，我们还得在这闹啊，一直到最后有一个结果为止。你现在只是口头表态，光说不练假把是吗？第三是什么呢？很多人觉得，嗨，冷静冷静哈，因为莫迪现在呢，他实际上真正关心的不是农民的利益，是选票，因为马上明年吧，印度这个地方选举，你这么闹下去，印度这个人民党莫迪这个政府是坐不住的。所以现在呢，恐怕是策略性的认输，要挽回自己的政治声誉，选票得稳定住，抓到自己手里再说嘛。所以将来怎么样不好讲。这是我们说目前啊，这个阶段性的印度农民的这个胜利之后，我们讲比较典型的三种观点。那你说传扬你什么观点呢？也许这三种观点是同时存在吧。从莫迪来讲呢，一个你这改革改了一年，头破血流，那显然改革要么是时机就不对。达不成共识嘛？要么是你这个内容确实不符合印度的实际，不符合农民的基本利益，这是一个。那你实在不行推不下去，那你就停下来开开倒车呗，做错了改嘛。这个幼儿园小朋友都知道。再有一个，确实他有选举的压力，所以这两个因素他显然都会考虑到，政客嘛。所以就这个事儿本身，我们能说的是这个。其实也不是我们印度人自己算的也很清楚。那下面有一个问题就是。这到底怎么回事啊？印度农民怎么这这么就不干呢？其实你想过没有哈、啊？动不动什么十万、数十万，这么大量的民众、农民啊，开着拖拉机什么的就进军啊，进军首都。又是疫情期间，他们在这个就等于印度首都德里附近，就在郊区那儿吧，就安营扎寨。你想一年三百多天，我就问一句话：一日三餐有人管吗？农民不种地了，你说人家有粮食，家里有背着来的。被一年呢，所以换句话说，这绝不简单，仅仅是农民在这闹事儿，在这反抗，他后面肯定有人帮忙啊，有人支持啊，所以你要说撕裂的话啊，绝不简单，它是农民和印度社会之间撕裂，还涉及到其他的那些利益群体啊，这肯定的。所以，我们现在确实要问一句：印度到底咋回事啊？这一年怎么回事啊？那首先我们一样一样说哈、啊，先说印度，其实印度现在经济总盘子大概到不到中国的五分之一啊？你知道，刚建国的时候，他各个方面都是比中国强的。一直到1962年边境冲突的时候，印度方面也自己认为哈、啊，比中国占据非常大的优势，一个是在国力上有优势，另外呢，就是美国和苏联都对他有支持。当时他这么算的账，结果打的一败涂地。这过靠都估计了自己嘛。那那个时候，你说印度是一个农业国，可不可以这样讲？可以这样讲。中国也是，但时至今日哈、啊，我们讲印度基本上还可以说它是一个农业国。不是说它没有工业，也不是说它没有一个基本的基础的工业体系，有，但是千疮百孔，很不健全。它整个经济结构确实也有很大的问题。另外，印度还有一个特点，因为它是长期被英国殖民啊。我们不是讲过，印度在历史上只是一个地理概念，这丘吉尔说的吧？就是在印度，比如什么莫卧儿王朝，它最强盛的时候，整个就今天的印度这个版图、啊，哈，在当年也没有完成过统一，反倒是英国殖民的时候对印度进行了某种程度的统一。那我的意思是说，它在历史上没有这种统一的传统，它有很多邦，这个邦啊有点像美国的那个州，就大家凑在一起散装的，比较松散。那么中央政府的很多举措、很多措施、很多法令，你说真的落到实处，它是有难度的。另外，这印度等于说引进了西式民主啊，学的是英国人嘛，他自我感觉良好，号称叫世界上最大的民主国家。但坦率说，某些西方国家民主带来的那些优势，他并没有真正享受到，可缺点他一样不少。所以你看，印度总的来说，他也算是一个相对落后的农业国，他的小农生产、小农经济一直是存在到今天。我看了一些印度人自己写的文章，就是说印度他们的这个农业。政策结构吧，是上个世纪六十年代的时候就确定，而且就是遗留下了一系列问题。那时候印度当然很穷了，没有基本的粮食安全可言，所以那时候制定了以粮食安全为主要目标的政策。这样到了二十世纪八十年代吧，印度基本上粮食生产呢获得相当的进步，但是也遗留大量的问题，比如农业部门呢，它这个公共投资在下降。也没有什么营销替代方案，农村收入停滞不前呢，就一系列的问题。所以大家都认为，就是印度的农业政策是应该调整的，或者说需要改革。但你怎么改革呢？大家就很难达成一致的意见。两千年初的时候呢，当时印度政府鼓励印度各邦设计啊、颁布啊改革措施，但是大家能做的都是比较零碎的，不会伤害到自己这个邦的关键利益的。政策措施小修小补呗，而且带来一个问题，全国各地吧，这个政策呀、啊、法律它也不统一。但是你印度农业落后，它是拖了印度整个国家发展的后腿啊。你到莫迪上台，其实面临这个局面就比较严峻了。全球化嘛，你说特朗普做美国总统的时候，他逆全球化、反全球化，你随便，但是你总得下台吧？可是全球化这个进程你是打不断的，他顶多有的时候是快一点，有的时候慢一点。那印度本身，你要不要加入整个国际经济的这个循环？你肯定要加入啊！而且还有某些人，那期待着印度能取代中国呢。这里面就有某些西方人，也有印度人自己。你看莫迪提出来“印度制造”啊，“我印度制造，我用我自己的，用国货”，这个想法本身没什么不对哈、啊，也没有必要去嘲讽人家。而且一开始你说弱一点啊，产品差一点都没有问题。但有一个事儿你得解决，就是工农业的关系你得解决，农业是拖后腿的，而且你印度的农业本身。你的产品要不要进入国际市场啊？你卖的价钱怎么样啊？你如果的农业效率很低，就投入产出比很不合算的话，那印度农业就是才拖印度现代化的后腿啊。那就改革吧，改革吧，有很多种想法。我们讲嘛，他以前各个邦其实都有自己的算计，那只是小修小补，不可能做大的调整。但是你国家发展到这一步，你比如说，那个 RCEP 区域合作伙伴关系，那已经凑了十五国，就差印度了。我们讲嘛，东盟有十国，中日韩、澳大利亚、新西兰，再加上印度，这就全了。印太地区搞一个大的自贸圈，多好！对印度难道能没有好处吗？真没有好处，印度你何必谈呢？谈了都八年吧，到最后一哆嗦的时候，把大家放鸽子了。印度我就不玩了，退出。为什么？就莫迪还是担心选票。为什么担心选票？就是在印度。整个这个经济结构之中，它必然有一个群体或者多个群体吧，它受损，或者说眼前利益就拿不到自己期待的那个部分，所以最后退出了。可是你也知道，从这个国家长远来看呢，还是得加入，就是这个区域啊，自贸，你早晚还是要加入。如果你不加入，人家跑得更快，那你和大家的差距就更大。你再加入，实际上付出代价也就更大。这个账，我相信莫迪不是算不出来。其实很多印度人都算得出来，那就在农业上得想办法改革吧。所以在二零二零年，在九月份，印度就出台了关于农业叫新农业改革，能出台这个方案，其中包括一个叫二零二零年农产品商贸条例草案，还有一个二零二零年价格保证和农业服务条例草案。这个方案呢，它主要内容一个是取消了中间商，你说中间商赚差价，对。这就等于提升了市场自由度，算是给了印度农民重大盈利的空间，有可能。但是，凡事有利有弊啊。你说给你盈利空间，那同时就取消了大家赖以生存的最低保障那个价格，而且允许土地买卖。那怎么看这个改革措施呢？我理解啊，三点。第一点是什么呢？其实谁也不傻，就印度方面制定这个政策啊，下决心改革，其实是顺应时代潮流，呃，顺应。未来发展的需要是，但是你这个改革的措施吧，一定要符合本国的国情，而且呢，你说光符合国情，它也有时机窗口啊，而且有一些具体的你不能回避的细节，你比如印度农民长期，他是被锁定的，他依赖性是很强的，他没有太多的自主性。来吧，你去吧，去市场上大显身手吧，他没有那个能力，没有那个胆量。而且你说有个最低价格是吧？有中间商是吧？中间商就是盘剥呀。那最低价格实际上就是保我不死而已，有口饭吃而已嘛。他习惯了。我们都知道，高风险高收益，他没有能力承担，他不敢呐、啊。那你说让中国人，那中国人中国人也不一样，可能年轻人，一个是家里边多多少少可以给你一点支撑或者保障，你去闯，你去拼，可以。那你让可能就是有的家庭状况不是很理想，或者说我年纪大了，我没有闯劲儿了，我就求稳嘛，这都很正常。而且我们毕竟是经过这个现代的社会主义市场经济的洗礼，算多年吧。这是我们。那你让印度农民一夜之间把它推向市场，他不习惯，他真的是不敢呐、啊。而且有聪明人算了算账啊，土地土地还可以被比如大资本家垄断呢。我们怎么办？你想，印度人也多，一个是有大量的地主，农村有大量的地主存在啊。地主和农民本身呢，他其实既是一对矛盾，又相互依赖。除了地主以外，还有大量农民手里地很少，但是有一点点，可能也就是满足一个吃饭问题吧。那你现在土地可以买卖，很快会兼并啊，连地主带农民，很多人的地没了，基本的保障、基本生存都成问题了。你说给盈利空间哪儿呢？我怎么看不见啊？那不是我的菜啊！所以出现这么一个问题。所以说到底呢，这个改革本身啊，它确实你长远目标、你的诉求没有问题。但是你怎么实现？怎么到达那个目标？你怎么眼前利益和长远利益你能够很好的平衡？你不能说未来呢前景很好，我明天会饿死，那就没有意义了。而印度农民，那你说很被动的就被放置到这样一个位置，那刀不保夕了。以前虽然说我也被盘剥，但是我能活下来。而且你看印度人这个从宗教啊到传统风俗习惯，他比较逆来顺受的。就虽然原来那个状况不理想，但至少我能活在其间吧，我也没更多的追求就可以了。现在你改变呢，我的未来完全是不确定的。而且你要看历史，也发生过这样的故事，就是美国南北战争。美国南北战争带来什么后果？因为美国打仗了吗？那比如南方种植园主那个棉花，那就生产不了了，或者说产量下降。那从英国这个角度来讲呢，它不是棉纺织业吗？它原材料出问题了，美国人靠不住，那怎么办呢？要不在印度？印度是生产粮食啊，你们别生产粮食了，你们啊，给我种棉花。就是英国的资本家最后要求印度那是殖民地嘛，种棉花，那种了吗？种了。结果呢，美国南北战争结束，人家继续生产棉花。那印度这边因为种了棉花，那闹粮荒嘛，没得吃了。以前印度小农经济，农民一家子种块地，至少吃饱还能吃饱。现在棉花吃不得了，饿死人的。这在历史上确实留下非常惨痛的一页啊！所以你看，印度那个国父圣雄甘地啊，他就对这个西方的工业化、什么现代化，他就非常反感、非常排斥。他宁可回到以前那个小国寡民的状态，那至少我有口饭，对吧？那你不要让我加入什么全球的经济的循环了，那太没谱了，我自己控制不住啊！我就是被人家安排命运，的，人为刀俎，我为鱼肉了嘛，就成这个样子。所以你看，很多印度的这个传统的这个观念啊，它根深蒂固，在农村、在农民之中就是这个样子。所以这个改革本身，呃、啊，虽然说貌似是有道理，你早晚你得市场化，你得有一个适应的过程吧。但是什么时候开始，不管别从我这儿啊，就出现这么个局面，这是一个。再有一个是什么呢？疫情啊，疫情。印度政府到底控制的怎么样？到现在还说不清。而且疫情给印度带来的这个冲击啊、灾难到底有多大？其实这是一个黑洞、无底洞，谁也不知道具体的数据。但是我们知道这个现实啊，很多大城市、很多大企业因为疫情的原因啊，就停摆、停摆，很多人就回到家乡、回到农村，我还有块地、有口饭吃，是吧？这个时候你给我搞改革，你二零二零年吗？就是疫情闹起来的时候吗？那你让我们怎么活？而且我们刚才讲，这是莫迪的农业政策，似乎针对是农民，是吧？那土地是谁的？那很多是地主的呀。所以在这个问题上，地主和农民是站在一起的，反对这种改革，这种这个市场的商业化的改革。因为地主也担心自己的地最后被大资本家兼并啊，我们怎么活呀、啊？所以你看哈，那有人会给农民提供，你说游行啊、示威啊、什么革命啊，提供这个资源。你比如拖拉机，拖拉机油料谁给啊？另外，我真的在首都闹一年，谁给我饭吃啊？总得有人在背后提供这些资源。另外，还有一个角色你别忽略了，这现在是人民党执政，对吧？印度还有其他政党，比如说著名的国大党，那是老党啊，那是反对派啊，在野党啊，把你搞下去，我就能上台了。这最大的民主国家不就这点优势吗？闹吗？所以你看啊，就到现在这么一个状况。如果我们最后做一个总结的话，我觉得这么几点：第一个哈、啊。就是你看看中国的历史，我们历史很悠久啊，所以历史上有很多这个成功和失败的改革的例子。你商鞅变法算吧，王安石变法也算，张居正说，你可以看到很多改革有成功有失败的例子，对吧？这里边有很多经验教训是可以汲取的。但你再看看印度这一出哈、啊，你可能真的会感慨，我们这个改革开放这几十年哈、啊，很顺利的走下来，很不容易。你既然很顺利，它必然有很多经验在里边。如果你不顺利出问题，那必然会有教训在里边，这是需要很好的总结的。你看，一岗，你说改革嘛，或、哦、者改良也行吧，它是改变呀、啊，就是对现行现有的这个格局的改变，也包括对利益的重新分配。既然是改，你不愿意让它成为革命，因为那样付出的代价会非常大。那既然你说是改革吧，那也是对传统的利益格局的一个再调整。这里边，从国家、从这个整个社会的角度讲，它是有眼前利益、有长远利益的，对吧？那从个体，你比如一个农民来讲，一个家庭来说，他也有眼前和长远利益的。应该说，这具体算起来啊，它肯定并不会完全一致的，甚至是有冲突、有矛盾的。那你怎么协调？怎么找到这个均衡点？就是要兼顾个人和集体，这个家庭和社会，这个小集团和国家。同时呢，眼前利益、长远利益，你都要考虑到啊。如果印度的这个农业不改革，就这么混下去，从长远看也是没有前途的，这是实话。但是你既然改革是为了未来好，那你眼下总也得过得下去啊。那你明天就没饭啊，就活不下去，饿死，那就没有未来可言了。所以这里面有一个均衡的问题，怎么来协调？这需要高度的政治智慧。另外呢，作为决策者，应该和底层。它不是简单有一个对话的渠道啊，而是对基层的生活你要感同身受，你要合上拍，你不能两张皮。你想我在我办公室里喝着咖啡，我制定个政策，决定了你，包括你的家庭，甚至你的后代的命运了。你对此茫然无知呢？你没有了解，没有理解，你何谈配合执行啊？另外还有一个什么，就是时机窗口的问题啊。你改革吧，有的时候就是这个国家真的走不下去了，这时候你改。可能上下同心，上下同欲者胜哈。你现在在闹疫情，现在基本的就老百姓的衣食住行怎么解决？不要说发展，你先给我说生存怎么办？有个就业问题吧？你政府也有税收问题啊。所以在这个时候，同样是改革，在这个时候是不是好时机？是不是一个真正的窗口？你得算清楚啊！你现在做这个事情，对这个国家、对相关的邦啊、对某些城市。对农民本身都叫雪上加霜的话，那你想大家肯定是要反弹的。另外还有什么呢？刚才我们谈到印度嘛，自称最大的民主国家，反对派、各种政治势力在背后也煽风点火呀、啊。农民冲在前面，后面有人帮忙啊，把人民党搞下去再说嘛。可问题在于一个国家的命运，就整个社会的稳定啊发展那。包括每一个社会成员的前途，他在这个关键问题上是需要大家有共识的，有共同的方向和目标，一起往前走，这才行啊！所以我理解哈、啊，你说什么民主制度，其他什么制度也好，你有利于国家社会的发展，有利于民众的幸福，这应该是放在第一位的。只是有利于自己这个小集团啊，自己这个政治势力啊，抢盘夺权，别的不管，这就要出问题啊！最后还有一句话，这次印度农民闹了一年，闹出了一个，至少是阶段性的胜利吧。它带来两个麻烦，一个是印度的农业再想改革可就难了；另外呢，印度农民可以这么搞，其他的领域、其他的行当是不是也可以这样搞啊？这就涉及到呃，莫迪政府也好，其他的这个政府也好，如果在其他领域有相应的改革，遇到类似的阻力，是不是也得？放弃，无功而返、啊。